0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspiele. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de Und hier rund um den Spieletisch herum sitzen der Henry
1: Du spinnst heute, oder? Ja. Das Blümchen. Genau. Heute? Das ja.
2: <lacht> Michaela.
0: Genau, danke, dass du zumindest noch zu mir hältst. Hast wir du haben Mikro
3: richtig ausgerichtet?
0: Ich glaube ja, oder? Bin Doch. ich nicht zu hören? Doch, man hört mich, Gut. natürlich. Ähm, das, was wir jetzt gespielt haben, ist der dritte Kandidat für das komplexe Spiel, beziehungsweise, ja, es ist Kennerspiel des Jahres, heißt es ja inzwischen. Zwei haben wir ja schon gespielt, nämlich Rokoko und äh, Istanbul. Und Concordia äh, ist sozusagen der dritte im Bunde. Und äh, ja, dann werden wir am Ende dieser Folge natürlich auch noch verraten, wer denn jeweils von uns der entsprechende Favorit also, ist. Das
2: ich schon vorher verraten, wenn das Spiel des Jahres
0: ist. Das, das dürfen wir. nicht. Yeah. Wir wissen es natürlich schon. Aber wir dürfen es nicht, aber wir dürfen erstmal noch unseren Tipp abgeben. So das wurde uns zugestellt. Ja, zu, genau. Den Rest gibt es ja dann Montag zu erfahren. <lacht> ja, also, Concordia. Ein Spiel, wie man sieht, im Karton und es gibt ein paar Randdaten, oder Michael? Es
2: gibt Randdaten, ja. ja. Es ist ein Spiel für zwei bis fünf Spieler ab zwölf Jahre und äh, Artikelgewicht 1,8 Kilogramm, Produktabmessung 28,3 x 5,8 x hm. 40 Zentimeter. <lacht> Soll ich noch die Sprachen aufzählen, die es das gibt? Ich
0: hätte jetzt gesagt Englisch und Deutsch auf jeden Fall. Die
2: Italienisch, Manuell. Deutsch-Manuel, Französisch-Manuel, Englisch-Manuel, was auch immer das heißt. Ich glaube, das kannst du nachladen. Das war nicht in der Packung. <lacht>
0: Englisch und Deutsch ist drin, das kann man schon mal sagen. Ja. Und zwar auch gibt es die Kartensätze zum Beispiel in beiden Sprachen. Also doppelt drin.
2: Ja.
0: In Englisch und in Deutsch. Und
2: die ja, wir müssen auch die Spielerzeit sagen, 90 Minuten steht auf der Verpackung genau, drauf.
0: Genau, mhm. genau. Und Preis?
2: Preis 35 Euro.
0: Um den Dreh, genau. Mhm. Und dafür kriegt man schon mal einen recht großen Karton. Und... Ein großes Spielbrett?
2: Ja, können wir vielleicht schon mal sagen, welcher Verlag? Das ist und welcher Spieleautor? Ja. Das, halt
0: auch schon mal so ein das ist Pd.
2: Genau.
3: Verlag. Und das bedeutet fast automatisch, ist es der Autor Mac Gertz. Ich hätte gesagt. Macht man, er alle die Spiele von denen? Geld.
0: Ja. Marc, der der Mark. Ja. Mac, Mac. Gefühlt,
3: also er glaubt, alle seine Spiele sind bei PD. Und PD macht nur seine Spiele.
0: Ja, Gefühlt. Fragt man sich, warum der Verlachter da nicht MG heißt. Also, <lacht> oder
3: vielleicht ja, klang das zu materialistisch. Das ähm, die macht War doch da irgendwas. Ja.
0: Der, wir werden es rausbekommen und der Zuschauer wird es irgendwie auch rausbekommen.
2: Ich wollte den Podcast kürzer machen.
0: Genau. Ja,
3: sorry, ich habe aber gerade hier die Englische erwischt. Ja, Dank.
0: dann, äh, genau, fröhliches Lesen. Was wir hier vor uns jetzt haben, ist ein Spielbrett. Und zwar gibt es dieses Spielbrett in zwei Seiten. Wir haben jetzt die komplett europa spielbrettseite mit ein bisschen Nordafrika. Äh, Nord, ähm, es gibt aber auch noch die Rückseite, da ist das dann mehr so nur so Italien und drumherum.
2: Hat aber den Hintergrund, dass die Seiten so auch Spiele anzeigen. Diese Seite kann man zum Beispiel nicht zu zweit spielen. Das Spiel ist ja, wie schon gesagt, von zwei bis fünf Spielern. Und die andere Seite, die es halt nur zu so zweit gespielt war. Also wenn man das Spiel zu zweit spielen möchte, könnte man jetzt diese Seite nämlich nicht
0: spielen. Genau, da muss man die andere nehmen. Dafür geht die andere Seite, glaube ich, nicht zu fünft. Ja. Da sind nämlich weniger Häuschen, beziehungsweise weniger Gebiete mhm. und damit auch weniger Möglichkeiten. Da wird es dann zu eng. Aber dafür kann man zu zweit eben schöner spielen. Mhm. Das Ganze ist, wie gesagt, ein großes Spielbrett, es gibt eine ganze Menge Holz, es gibt Waren und es gibt ein paar Karten. Und ich glaube, die äh, sozusagen Grobmechanismen und ja, die Anleitung selber ist für ein komplexes Spiel erstaunlich dünn. Ja, da kann man nämlich nicht. sagen, das ist wirklich eigentlich nur so ein Einseiter. Ja. Jetzt ich, hast du jetzt die deutsche? Nein, ich, ich hab die. Ah, siehst du, gib du mal kurz her, dann kann ich sie mal in die Kamera halten.
2: Es hat mich auf der Messe, wir haben das auf der Spiel gespielt in Essen letztes Jahr. Und da war ich auch ganz überrascht, was für ein komplexes Spiel eigentlich eine kurze Anleitung hat.
0: Genau, weil eigentlich ist nämlich nicht mein Mechanismus nur, wir haben eine Karte in Hand, mit der wir anfangen. Und wer dran ist, spielt eine Karte, macht die Aktion, nächster ist dran. Genau. Und das geht um, bis bestimmte Siegbedingungen hier eingetreten sind. Mhm. Natürlich liegt der Spaß in der Sache darin, dass die entsprechenden Aktionen dieser Karten unterschiedlich sind. Mhm. Und ja, was gibt's denn da so?
2: Ja, also wir können ja mal sagen, wir haben zum Beispiel den Architekten. Das ist eigentlich mit einer der ich sag mal, Hauptkarten im Spiel, mit dem wir unsere Kolonisten, die wir auf dem Spielplan haben. Also der Spielplan, da kann man erstmal sagen, recht groß. Wir haben am Anfang jeder einen Kolonisten, die werden zentral in Rom eingesetzt, ein Schiffchen und ein Männlein. Können wir auf Land und auf See natürlich dementsprechend dann bewegen. Und mit dem Architekten würden wir so eine Bewegung auslösen. Und wir dürfen maximal die Schritte gehen, die wir äh, Anzahl Kolonisten auf dem Plan haben. Und ähm, die Wege, die wir dann haben, zählen jeweils immer einen Schritt. Und dann dürften wir anschließend in den beiden Nachbarstädten dann bauen. Und je nachdem, was es für eine Stadt ist, es gibt unterschiedliche Städte, von dem, über. Getreide über Tuch, über Wein und so weiter, müssen wir dann entsprechend bezahlen. Da haben wir auch so eine kleine Übersichtskarte vor uns. Das kostet dann Rohstoffe und Geld, wenn wir da siedeln wollen. Das könnten wir zum Beispiel mit der Karte machen.
0: Genau, der Architekt. Genau. Also Und auch, man muss man sagen, die äh, entsprechenden Waren, die es dort jeweils gibt, in den verschiedenen Orten, die werden jedes Mal zufällig zugelost. Genau. Das heißt, so gesehen ergibt sich auch jedes Mal eine etwas andere Konstellation. Auffang. Genau. Veto. Was haben, Veto? Was denn? Ja,
1: die, die, Hier wurde gesagt von Michael, dass es die Hauptkarte ist. Ich habe diese Karte, glaube ich, dreimal gespielt, wenn überhaupt. Ich habe gesagt, eine der Hauptkarten, ja, habe ich ja. gesagt. Ja.
0: Also das heißt schon, man kann ganz unterschiedliche Strategien. Für dich ist es dann der Architekt, also das heißt viel gebaut. Mhm.
1: Mich interessiert äh, der Architekt gar nicht. Nee,
0: stimmt. Du hast auch deutlich mehr Häuser noch über. Äh, dafür, was war deine Hauptkarte?
1: Ich habe eigentlich wild gestreut, aber ich habe vor allen
0: Dingen versucht, Konolisten zu bauen. Mhm. Die hat mich gar nicht interessiert, die du? Daran merken wir vielleicht schon, wo der Reiz des Spiels ist. Ich erzähle schon mal, zumindest eine Karte, ob sie jetzt Hauptkarte ist oder nicht, egal, es gibt sie schon mal gleich im Startset, nämlich zweifach, nämlich den Präfekten. Mhm. Damit lösen wir sozusagen eine ähm, oder holen wir uns die Waren aus einem bestimmten Gebiet. Hier sind ganz viele unterschiedliche Gebiete, wo mehrere Städte manchmal dazugehören. Und dann kriegen wir eben, wenn wir da was gebaut haben, aus diesen Gebieten was raus. Allerdings die Mitspieler auch, das wenn die ein da Busen sitzen. Noch, ne? Und einen Bonus gibt es auch noch, der ist also oben nein. links eingezeichnet. Mhm. Äh, da gibt es sogar noch eine Karte, womit das verdoppelt werden kann. Also äh, der Präfekt ist da relativ wichtig. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle Karten durchgehen. Ganz interessant ist vielleicht noch vor allem der Senator und damit das, was hier oben jetzt gerade bei uns fehlt. Wollen wir denn die? Ist ja egal, wir legen hier einfach mal ein paar hin. Ähm, weil oben haben wir ja noch eine Auslage mit weiteren Karten, die können wir kaufen. Ne?
2: Richtig, genau, so noch Personenkarten, die können wir dazu erwerben. Und das sind äh, auch Karten, die wir mit auf der Hand haben. Das sind aber teilweise natürlich auch andere Karten, die dann auch sehr interessant werden können. Auch gerade für die Endwertung.
0: Wir können dann zum Beispiel auch die Waren, die wir eben hier auf unserem kleinen äh, Warenlager, das endlich allerdings ist, mhm. dann auch verkaufen und kaufen zum Beispiel, um wieder Geld zu machen. Wir können unsere Karten wieder zurückholen ähm, und und und. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, die man mit diesen Karten dann machen kann. Man
2: muss ja sowas zurückholen, ne? weil ja, Ausgespielte Karten, genau, Karten können erstmal so lange nicht wiederverwendet werden bis du sie wieder zurückholst dann.
3: Und im
0: Endeffekt... Eigentlich sind die Karten ja das Wichtigste. Ja, Wegen weil... Genau, damit kommen wir nämlich zum, zur Siegbedingung. Deswegen wollte ich
2: gerade sagen, das Spannende finde ich bei dem Spiel, man weiß gar nicht so, wer wo steht, weil während des ganzen Spiels zählen wir nicht einmal die Siegpunkte. Nee. Es kommt erst ganz zum Schluss zur Endabrechnung und dann weiß man erst, wo steht man.
0: Es sei denn, man spielt die Einführer-Variante. Mhm. Da gibt es nochmal so eine Zwischenwertung ganz am Anfang, damit man mal so ein Gefühl bekommt, was bedeutet das eigentlich. Weil nämlich in ganz verschiedenen Kategorien gewertet wird. Und dafür ist es wiederum wichtig, viele Karten zu haben, die wiederum verschiedene ähm, okay. Götter sozusagen äh, repräsentieren, die wiederum jeweils unterschiedliche Punkte bekommen. Und je mehr Karten man von einer Sorte hat, umso mehr Ka äh, Punkte kriegt man von dieser ähm, Wertungsart. Das geht zum Beispiel ab, mit, je nachdem wie viel Geld man hat, gibt es Geldpunkte, das sind noch nicht viele. Dann ähm, wie viele Städte man zum Beispiel gebaut hat, in wie vielen Provinzen man drin ist, wie viele verschiedene, unterschiedliche Waren man produziert, ähm, wie viele Kolonisten man hat und dann auch noch, ob man so ein paar Spezialisten drin hat. Und dann für diese gibt es jeweils unterschiedliche Punktzahlen und die wird ganz am Ende erst aufgetragen, hier auf dieser C-Leiste außenrum.
2: Genau, und dann das Spielende wird eingeläutet, wir haben ja oben die Karten ausliegen, die Personenkarten, entweder wenn die letzte Karte gekauft wird, damit die Laufende Runde noch zu Ende gespielt oder wenn jemand sein letztes Häuslein verbaut hat, das wären die beiden Endbedingungen. Und jeweils derjenige, der das auslöst, bekommt noch die sogenannte Concordia-Karte. Das sind nämlich nochmal sieben Siegpunkte am Ende. Ist auch nicht ganz uninteressant, die zu haben. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch eine weitere kleine Sonderkarte, das ist der... Perfectus Magnus. Damit kann man praktisch den Bonus, den man beim Produzieren bekommen kann, verdoppeln und dann genau. wandert die Karte dann auch weiter.
0: Und äh, wir haben eine Spielregel, die haben wir ja schon erzählt, ne? die Doppelseite und genau. ganz interessant, es gibt noch so eine Seite, wo man noch zeigt, wie es aufgebaut wird, mhm. aber es gibt auch noch eine Information mit den Hintergründen, den geschichtlichen Hintergründen zu diesem Spiel. Das finde ich eigentlich auch noch ganz interessant. Ich muss gestehen, ich habe mir nur die Idee gelesen. Aber die Idee finde ich zumindest ziemlich klasse, dass man dort also die Möglichkeit hat, sich auch noch mal ein bisschen zu informieren. Was ist denn ja zum Beispiel und so weiter. Ähm, also da klärt man sogar noch was. Ist ja auch schön. Man verlässt nicht doof den Spielraum. Mhm. Ja, und damit sind wir durch, glaube ich. Ne? Das ist Concordia. Ähm, lege eine Karte, führe sie aus, der nächste ist dran.
2: Eigentlich ist es voll einfaches Spiel. Einfacher
0: geht es fast nicht mehr. Nicht? Also easy sie würdest du sagen, glaube ich. Und jetzt kommt die Frage, wie viel werten wir denn? Tja.
2: Das ist die Frage.
0: Michaela, willst du anfangen?
2: Das kann ich gerne tun. Also, ich war erstmal positiv überrascht. Wir haben das Spiel schon mehrfach zu, zu zweit gespielt, Christian und ich. Da hat mir das Spiel sehr gut gefallen. Das hat mir auf der Messe auch schon gut gefallen. Ich hatte auch was überlegt, sei zu viert auch nicht zu lang werden wird. Wir haben zu zweit immer so 50 bis 60 Minuten gebraucht. Und zu viert haben wir jetzt auch nur anderthalb Stunden gebraucht. Also nicht wirklich so viel länger. Da war ich jetzt wirklich positiv mhm. überrascht. Ich finde dieses Spiel äh, sogar Gelegenheitsspieler-tauglich. Deswegen finde ich das eigentlich von der Einstufung der Kennerspiel... Ja, hätte ich ich hätte es jetzt eher beim Spiel des Jahres mit eingestuft, weil es ist wirklich... Die Anleitung ist ja nicht lang. Es gibt eigentlich fast keine Anleitung, weil man lernt es ja anhand der Karten. Man muss nur den Mechanismus der Karten wissen und schon kennt man auch das ganze Spiel. Mir ist es letztendlich eigentlich nicht. Von daher hätte ich das eher mit so Nominierung Spiel des Jahres gepackt. Aber gut, es ist jetzt beim Kennerspiel gelandet. Wenn ich mir jetzt die drei Spiele angucke, finde ich... Ähm, ja, wie gesagt, es ist ein sehr einfaches Spiel, es gefällt mir aber sehr gut und ich gebe dem Spiel ja, eine Acht, ein sehr gut, gerne wieder, aufgrund des einfachen Spielmechanismus, aufgrund der kurzen Spieldauer und der kurzen Wiedereinarbeitungszeit, wenn man sich das Spiel wieder vornimmt, man muss da wirklich gar nicht großartig nachlesen, man guckt sich die Karten an und ist auch schnell wieder drin in dem Spiel und von daher... Gefällt mir das Spiel sehr
0: gut. Genau, wel welches wir jetzt am besten finden, das machen wir gleich am Schluss nochmal zusammen. habe ich da ja auch abgebaut. Genau. <lacht> da schon hm, grätsche ich jetzt dazwischen. Ja, ja. Aber das ist ja unhöflich.
3: Danke, dass du mich
0: Genau. <lacht> Nein, äh, von meiner Seite, ähm, ich finde... Ja, also fand, war auch völlig verblüfft, dass dieses Spiel so einfach ist. Wurde ja auch gehypt schon auf der Messe in Essen beim letzten Mal. Das war ja alle, man muss so Concordia gespielt haben. Nicht? Das ist das Spiel überhaupt jetzt hier oh, auf ja. der Messe. Ihr habt es auch gemacht. Als ich es erst mal gesehen habe, dachte ich, oh, uh, was für ein kompliziertes Spiel. Als ich jetzt die Anleitung gelesen hatte, uh, was ist das für ein einfaches Spiel. Nicht? Aber natürlich liegt der der Casius Knactus bzw. Äh, die Tücke im Detail, weil man kann mit diesen Karten natürlich sehr, sehr unterschiedliche Sachen machen. Und wie wir ja gerade eben schon gehört haben, auch ganz unterschiedliche Hauptkarten bisschen, sich ne? wählen unterschiedliche Taktiken fahren, das ist natürlich schon eigentlich was, was so ein Spiel dann auch wirklich interessant macht. Ne? Und die beiden Seiten, die die in verschiedenen äh, Möglichkeiten dann auch nochmal anders anwenden lassen. Äh, man kann mehr auf Karten gehen und äh, es gibt ja so viele verschiedene Wertungsteile, dass man auch sagen kann, ich komme mehr darauf oder darauf. Allerdings finde ich da fast schon auch so einen kleinen Kritikpunkt von meiner Seite, was meine Spaß sozusagen an dem Spiel sagt, dadurch, dass es so unterschiedliche Wertungsteile gibt und auch am Ende, ist, man merkt es vielleicht, die zu es wird ein bisschen unübersichtlich auf dem Plan. Ähm und dass es dann so ein bisschen für mich schwierig wird, das noch richtig, wirklich taktisch jetzt anzugehen. Vielleicht bin ich da auch zu einfach gestrickt, aber ähm, ich habe wirklich nachher eigentlich nicht mehr so viel darauf geachtet, passt das jetzt zu meinen Karten? Ein bisschen schon, aber ähm, da, da fehlte mir sozusagen so dieses Leichte da dran. Also es ist dann doch, wenn, wenn man, wenn, wenn, wenn schlimm läuft und man hat einen Grübler dabei, kann es auch länger dauern. Mhm. Wir haben Gott sei Dank alle, glaube ich, flüssig gespielt und das war auch schön so. So macht es dann auch Spaß. Aber wenn man kann, ist auch ein Spiel, wo du auch wirklich grübeln kannst. Obwohl du nur diese wenigen Möglichkeiten mit deinen Karten hast, nachher hast du aber sehr viele auch zur Auswahl. Also auch das macht die Wahrscheinlichkeit natürlich. Und dann fängst du an, wenn ich das mache, gibt es so viele Punkte am Ende. Wenn ich das mache, vielleicht nur ein weniger. Dafür aber die Chance auf das. Also da kann man vieles dann mit überlegen. Und das könnte es in der falschen Runde natürlich dann auch ein bisschen träge machen. Es ist aber auf jeden Fall ein Spiel, das funktioniert, das Spaß macht. Das eben durch die einfachen Regeln auch schnell wieder, man kommt schnell wieder rein, die sonstigen Informationen stehen ja auf den Karten auch nochmal drauf. Ähm, so gesehen also etwas, was ich gerne durchaus mal wieder spielen würde, wie ich das gleich einsortiere, kommen wir noch zu. Äh, wir haben es ja auch schon zu zweit ausprobiert, tatsächlich fand ich es da sogar ein bisschen träger. Also zu viert fand ich es jetzt vielleicht auch, äh, ja kommt ja mal auf die Tagesform an, eigentlich deutlich flüssiger nochmal. Es funktioniert aber zu zweit genauso gut. Also die Regeln sind ja die gleichen, also da muss man auch nicht großartig umdenken. Aber es ist trotzdem so der letzte Pfiff, sozusagen dieses leichte, dieses vielleicht, weil ich auch Spiele mag, wo man ständig belohnt wird. Hier wird man überhaupt nicht belohnt. Man kriegt am recht Ende. Am, am Ende, ja. Aber zwischendurch weiß man überhaupt nicht, wie man steht. Da finde ich Spiele schöner, wo man so ein bisschen auch mal so eine Zwischenwertung hat, wo man vielleicht auch mal so merkt, oh, ich hänge hinten dran, jetzt muss ich das und das vielleicht machen, um da mal was Risiko. Das geht bei dem hier nur bedingt. Und so gesehen, man hat auch nicht die Ahnung, was die anderen so, wie viele Punkte die jetzt wohl so ungefähr haben. Vielleicht ein Gefühl, aber auch nicht wirklich. Das Deswegen gibt es eine gewisse wollte. Abwertung für das mich.
2: Punkte, es geht doch einfach nur Natürlich, der Weg ist
0: das Ziel. Michaela, du hast vollkommen recht. Trotzdem gibt es von mir nur sieben Punkte für das Spiel. Gerade
2: bei Concept auch. Also
0: ist, genau ist durchaus noch etwas, wo man sagen kann, ist kein schlechtes Spiel. Aber es reicht noch nicht ganz zum Gut. Aber ähm, sieben Punkte,
2: also... <lacht> sieben Punkte nicht gut? Sieben, sieben Punkte ist gut. Ja, dann ist es ja gut.
0: Das meine ich dann. Nicht. Stimmt, acht war sehr gut, ne? Ja, ja genau. Ach ja, man, man lernt nie aus. Genau, aber sieben Punkte, ich bleibe dabei. ist ein gutes Spiel, aber kein sehr gutes.
1: <lacht> ähm, ich gebe dir recht, es ist ein gutes Spiel, aber nicht für mich. Ich weiß nicht, ob es das Thema ist. Ich habe als auf der Messe, habe ich es ja auch schon gesehen, da hab ich, haben wir euch kurz beobachtet, habe ich nur gedacht, so, hm. ich habe in dem Moment schon gedacht... Gut, dass wir sozusagen uns nicht dazu gesetzt haben, ich habe das, das Thema nicht ganz so, vom, nicht so angesprochen. Dann haben wir es ja äh, wurde es nominiert und ich gedacht, okay, dann müssen wir es auf jeden Fall mal spielen. Wir haben es uns alleine erarbeitet, das war schon einfach, da war ich auch überrascht drüber. Und das erste Spiel zu zweit fand ich extrem zäh und ich hatte eigentlich schon so ein bisschen Angst, weil es mir nicht so gut gefallen hat, ähm, das Spiel jetzt in der runde zu spielen. Und bin davon positiv überrascht, dass es sich nicht so zäh geschaltet, wie ich es befürchtet hatte. Trotzdem hat es mich nicht gepacken, äh, äh, gepacken genommen? Packen, nicht? Können. packen können, genau. Ähm, ich kann aber noch nicht mal fassen, genau fassen, woran es liegt. Aber ich habe hier wirklich nur gedacht, deswegen bin ich auch total überrascht, ich hatte eigentlich in der Hälfte des Spiels nicht wirklich mehr so viel Lust. Und habe gedacht, naja, okay, das womit man es am besten beschleunigt kann. Ich habe schon gemerkt, ich habe noch gar nicht genug Häuser gebaut. Also gehe ich auf kaufen, kaufen, kaufen. Kaufen macht so viel Spaß und bin shoppen gegangen. Irgendwie hat das gereicht, ohne dass ich eine Strategie hatte. Ähm, fand ich auch sehr überraschend, und fand ich auch fast ein bisschen schade, dass ich sozusagen gewonnen hat, ohne dass ich irgendwie großartig was zum Spiel dabei getragen habe. Tut mir auch fast ein bisschen leid. Ähm, deswegen bekommt das Spiel von mir nur ein, weil ich bin nicht... Also ich habe halt vorher überlegt, ob ich mir das Spiel kaufe. Ich würde es mir definitiv nicht kaufen. Deswegen geht es auch eine Kategorie runter. Nicht gerne wieder, sondern nur ein einen mal. Dabei sechs Punkte. Und Michaela wird mir gleich verraten, was das in unserer der Übersetzung heißt. Schon besser als der Durchschnitt. Genau, es ist schon besser als der Durchschnitt. Es hat schöne Mechanismen, das will ich gar nicht sagen. Ich finde es schön, dass es so viel Holzteile dabei hat. Und ich kann es sicherlich auch vielen Spielern, ich glaube, es kann viele Spieler packen,
3: mich leider nicht. Christian faszinierend. Ich sehe es äh, anders. Ich sehe es auch anders, als ähm, Henry es jetzt dargestellt hat. Ich persönlich fand, das Viererspiel, es lief zwar flüssig, aber es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, wie das Zwei-Personen-Spiel. Mhm. Und zwar hatte ich irgendwie das Gefühl, dass einige Aktionen untergegangen sind, weil man kurz überlegt hat. Also man hat sich auf seinen Zug, ich sag mal, in Anführungszeichen vorbereitet und hat nicht unbedingt alles verfolgt, was jetzt die, die anderen Mitspieler gemacht haben. Das ist im Zwei-Personen-Spiel deutlich anders, weil man da wirklich mitkriegt, was macht der andere und man auch entsprechend darauf reagiert. Das ist jetzt im Vier-Personen-Spiel, fand ich, ein bisschen untergegangen, jedenfalls für meine Person. Ähm, Strategie hatte ich diesmal eigentlich auch nicht so richtig wirklich, ehrlich gesagt. Ich wollte zwar schon gewinnen, aber es hat nicht so richtig funktioniert. <lacht> aber ich bin wenigstens nicht letzter geworden. Ähm, ansonsten, ich finde es schön, ähm, dass man erst am Schluss die ganzen Punkte kriegt, ist mal gut, mal schlecht, sage ich mal. Das, das macht eben das Spiel irgendwo aus. Ich persönlich fände es eigentlich auch besser, wenn man zwischendurch schon ungefähr wissen könnte, wo ist man, was man auch im zwei personen schon eher mitbekommt. Weil man sieht ja schon, welche Karten hat der andere gekauft. Man weiß auch, welche Karten von welcher Sort da sind im zwei personen -Spiel oder auch im Mehr-Personen-Spiel. Bloß im, im Vier-Personen-Spiel zum Beispiel gibt es sieben jupiter karten Das überblickt man nicht, wer wie viel davon genommen hat. Das ist im zwei personen wesentlich einfacher abzuzählen. Meine Rede, kurzer Sinn. Im Vier-Personen-Spiel äh, kriegt das Spiel von mir sieben Punkte, ein Gut. Und im Zwei-Personen-Spiel sind es
0: acht Punkte, ein Sehr-Gut. ja, siehst du, so weit auseinander sind wir gar nicht. Oh. Aber ähm, schon ähm, inhaltlich, klar, das sind schon interessante Wertungen. Kann man nichts anderes sagen. Und jetzt kommt sozusagen der Schwur. Drei Spiele, wie gesagt, sind nominiert zum komplexen Spiel, bzw. Kennerspiel heißt es jetzt, ja, des Jahres 2014, nämlich Concordia. Rokoko und Istanbul. Alle drei haben wir besprochen. Ganz kurz sozusagen jeder, was ist sein Favorit und warum? Soll ich mal anfangen? Ihr guckt mich so begeistert an. Nee, dann fange ich leider hab <lacht> Ich habe schon lange
1: nicht mehr angefangen. Dann, dann, dann darf Lucien anfangen. Dann möchte ich auch mal wieder. Äh, mein Fa klarer Favorit ist in diesem Falle Istanbul, äh, weil ich habe diesem Spiel auch die beste Note gegeben und mir hat's, ich habe es auch am häufigsten gespielt, weil es mir am meisten Spaß gemacht hat weil es sehr, sehr flüssig zu spielen geht. Äh, weil ich das sehr gut fand, dass es wirklich mal ein super neuer Mechanismus war. Ich hatte wirklich gedacht, es ist mal was Neues, es ist mal was anderes. Ähm, klar, es hat, jedes Spiel hat auf seine Art und Weise einen neuen Mechanismus, aber so also richtig revolutionär fand ich eigentlich nur Istanbul. Ich denke mal, es ist gut, gut machbar für Erweiterung, was ja auch nicht schlecht ist, damit es nochmal ein paar Varianzen kriegt.
0: Gibt schon
1: eine? Genau, die hab ich, haben wir auch schon ausprobiert.
0: Die Dönerbude, ja. zur Zeit in, in der Spielbox, ja genau.
1: Ähm, Wovon ich auch sehr begeistert war, ist im Nachhinein, also gerade, ich glaube, es ist auch nach der Rezension als gekommen, die ich gegeben habe, ist Rokoko, weil es auch ähm, das Thema sowas von langweilig ist und, glaube ich, auch jeder, der es im Netz beschrieben hat, gesagt hat, wie kann man so ein langweiliges Thema so interessant darstellen. Trotzdem bleibt für mich der klare Favorit ähm, Istanbul. Ich glaube, ich muss jetzt nicht sagen, warum Concordia bei mir hinten liegt.
0: Da haben wir ja gerade eben gehört. Genau. Christian. Okay. Bei mir
3: liegt Rokoko vorne, weil das geht hier ja um das Kennerspiel und mhm. ich finde, dass äh, Istanbul ist interessant, es hat auch Spaß gemacht, Mechanismus ist auch schön, aber unter dem Schlagwort Kennerspiel erwarte ich schon einfach mehr, das ist mein persönlicher Anspruch und deshalb ist Rokoko da mein Favorit. Mhm. Was auf zwei? Auf zwei wäre Istanbul und auf drei wäre Concordia, Okay. rein unter der Präambel Kennerspiel. Mhm. Michaela?
2: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich hier Concordia eher zum Spiel des Jahres eingestuft hätte, weil ich es einfach von der Spielweise und Einfachheit her in Anführungsstrichen eher schon Spiel des Jahres gestuft hätte. Von daher wäre das jetzt auch nicht mein Favorit, obwohl ich das total schön finde beim Kennerspiel. Da schließe ich mich Christian an. Mein Kennerspiel wäre auch Rokoko, weil ich auch finde, das ist auch das nicht darum, was das Schwierigste ist von den Spielen, aber... Ähm, weil ich da auch einfach schon, wie du schon sagtest, gerade eben auch ein bisschen höhere Anforderungen habe an ein Kennerspiel Und Istanbul finde ich es auch, um, genauso wie Concordia, das hatte ich ja auch schon mal eingangs gesagt, die beiden Spiele finde ich von der Einfachheit her aber eigentlich gut zu ver Vergleichen, Rokoko ist da echt nochmal, so finde ich, schon eine andere Stufe von der Schwierigkeit her. Und von daher, mir gefällt Rokoko auch am besten.
0: Ja, und ich, schwach, ich bin bei mir schon, also Concordia ist bei mir tatsächlich auf drei und das mit einem gewissen Abstand. Mhm. Äh, bei mir sind Istanbul und Rokoko sehr eng beieinander. Mhm. Also, und wenn ich jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, was ist nun Komple welches Komplex oder nicht, das hat ja die Jury so gesagt. Für mich sozusagen, welches von den Spielen finde ich wirklich am gut besten von den dreien. Also und ähm, da gibt es für mich keine Abwertung, nur weil es zu leicht ist. Aber ähm, da, da schwenke ich es sehr, weil Rokoko, da haben beide, also Rokoko ist einfach das Thema ist toll. Es ist toll gestaltet, es ist sehr motivierend, dieses Spiel zu spielen. Ähm, und wenn ich jetzt so dran denke, auch so dieses mit oben, dass man zu dem Feuerwerk dann hoch muss und so weiter. Und es macht einfach Spaß. Allein wegen dieses, dieser Gestaltung und wie es äh, entsprechend gemacht ist. Und Istanbul, richtig gesagt, ist sehr einfach auch, ähm, spielt sich auch schneller ist auch eine Partie, schneller noch mal, einfach mal so gemacht. Deswegen ist Istanbul für mich, glaube ich, das Spiel, das ich am ehesten noch von diesen dreien, ähm, wenn ich jetzt gefragt werde, welches möchtest du jetzt spielen? Ähm, nachts zum eins. Ähm, dann würde ich, glaube ich, Istanbul rausholen. Ähm, aber ganz, ganz knapp ist es nur bei mir vor Rokoko. Also sind beide sehr eng. Istanbul vor Rokoko, ähm, wirklich Herzschlachtfinale und dann aber mit Abstand Concordia.
2: Ja, und welches wählt die Jury aus? Das
0: werden wir, wir wissen es ja, wir, wir, ja, wir dürfen es so nicht fangen an. Nee,
2: wir aber, wenn wir sie jetzt aber einschätzen. wenn mal das jetzt ein bisschen mal
1: ausblenden
0: würdest, unser Wissen. Also mein, mein Tipp, was es wird, ist Rokoko. Haben wir
1: ja
2: bei, bei dem anderen
1: Mein auch. Tipp ist Rokoko. Ähm, mein Tipp ist auch Rokoko, ja. weil ich auch glaube, dass vielleicht die Tendenz dahin geht, wo es eigentlich sein darf, dass es noch ein Tick komplexer ist. Und ja. trotzdem noch einfach, so weil ich waren. war sehr überrascht davon, dass äh, Michael und Christian eigentlich eingehends gesagt haben, oh Gott, oh Gott, das hat eine extrem lange Einarbeitung, das wäre so kompliziert, was mich ein bisschen abgeschreckt hat. Und ich war doch fand es trotzdem noch dafür verblüffend einfach.
3: Ja. Mein Tipp ist Istanbul.
0: Okay.
2: Mein Tipp ist auch Rokoko.
0: Na, mal schauen, wir wetten nicht, aber wir denken natürlich, äh, ja. Deswegen, wir, wir müssen, ja,
3: dürfen wir jetzt alle das Gleiche sagen. Dass nee. wir jetzt
0: jetzt wird's wird es Concordia nämlich. So war nicht. schon mal Hanabi. Ja. Ne? Genau, ja. also, also sind wir mal gespannt. Und, Ganz schnell nochmal zur Auffrischung: Was wird Spiel des Jahres? Ich tippe gesagt, Camel Up Camel up, tippe ich. Haben wir alle getippt? Haben wir alle getippt. Ah, also, dann schauen wir mal, wie recht wir hatten. Ne? Ja. Mhm. Montag wird spannend. Ich denke mal, dann können wir jetzt, glaube ich, langsam zum ja. Ende ja. kommen. Dann, hier, Michaela ist ein bisschen man, höher was als die anderen. Und
2: dann bei Concordia?
0: Äh, Arve Cäsar. <lacht> das haben wir bei einem Spiel haben wir schon mal Arve Caesar gemacht. Haben <lacht> wir? Arve Cäsar, Aber eigentlich, das das äh, Concordia ist ja... Ist wir brauchen ja, ja. mal
1: noch Freundschaft. Ja. Freundschaft. Wir wollten nicht mehr befreundet sein. Ne?
0: <lacht> Pax. Nee, Pax. Nee, nee ist Friede. Frieden, Frieden, ne? dran. Concord, nee, Concordia ist, so glaube ich, mache. Concordia ja, ja. ist Freundschaft? Nee, ist Gemeinschaft oder sowas. Ja. Egal. Mir wird Freundschaft. Freundschaft. Genau. Und tschüss. Und tschüss.